0: Esto es solo una carta muy larga. Hola, yo soy Eduardo Aguilar, y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta, ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast, te hablaré de los eventos que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. Y, porque el amor tiene diferentes formas, y la música diferentes géneros, mamá me dijo, de uno de los grandes MCs de España, Zetapu. Sin más, sean bienvenidos a Mano destra. El día de las madres está a la vuelta de la esquina, y por eso no podíamos quedarnos sin dedicarle un episodio a aquellas mujeres que nos dieron más que su vida. Y con ello recordamos también aquellas frases que toda madre que se respete tiene dentro de su repertorio. Si no te gusta, te puedes ir de mi casa. Aquí en nuestro restaurante, llega temprano que no me puedo dormir. Aunque llegues y ella ya esté dormida. Y la lista sigue y sigue. Cada una tiene sus propias invenciones, pero generalmente respetan el manual de frases típicas. Pero sin lugar a duda, más de una vez sus palabras cobran fuerza cuando notamos que hablan desde la razón. Siendo más jóvenes no lo vemos bien y hasta nos molestamos cada vez que nos repiten lo mismo. Pero, ¿a cuántos de nosotros no nos ayudó él? Si no está limpio tu cuarto, no sales a ningún lado. O no hables con desconocidos. O él, lo que no te termines de comer, te lo vas a tener que cenar. Olvidamos muchas veces que ellas ya han pasado por donde nosotros aún ni pensamos, que cuando nosotros vamos, ellas ya vienen de regreso. Sería lógico que nuestras madres compartan su sabiduría con nosotros para intentar que no cometamos sus mismos errores, o simplemente para vernos convertirnos en personas amables, limpias y educadas. Habiendo tantas canciones para dedicar por estas celebraciones, ¿por qué elegimos una canción de rap? Los ritmos, la letra o las voces reconocibles de varios artistas en muchas ocasiones no llegan a reflejar lo que intentamos decir. Juan Pietro Sánchez, mejor conocido como Zeta Poo, nos entrega una canción que bien podría considerarse una poesía vuelta a rap, Reflejando perfectamente aquellos consejos que un día recibió de su madre y que aún le acompañan y hacen de él la persona que es. Hubo un par de cosas que descubrí leyendo los comentarios de esta canción. La primera fue que muchos de los conmovidos por la letra del rapero se sentían identificados con la manera en la que muchas de sus madres se dirigían hacia ellos. Y en cierto modo, me hizo pensar que yo no me identificaba del todo hacia memoria y pocas eran las estrofas de la canción que podrían relacionarse con lo que yo en momentos llegué a escuchar de mi mamá. Esa idea me mantuvo pensando durante el proceso de creación de este capítulo y, mientras más lo pensaba, más descubría que eran realmente pocas las veces que había arrancado incluso un te quiero de su boca. Tal vez algunos años antes me hubiera molestado o me hubiera hecho sentir mal el no haberlo recibido como creí que debía ser. Pero, lejos de sentirme desanimado, recordé luego su historia. Mi mamá creció con su propia personalidad, en una casa, con personas y situaciones diferentes a la mía. Me parecía bastante lógico que su forma de expresarse no fuera lo que yo esperaría. A final de cuentas, no a todos se les facilita expresarse con palabras, pero más difícil aún es expresarse con los actos. Mi mamá decía te quiero en la forma de despertarse desde muy temprano para tener mi desayuno listo antes de irme a la primaria. Enseñándome a peinarme o a amarrarme los zapatos. En cada noche en vela cuidándome porque estaba enfermo. Yendo a trabajar durante horas todos los días de la semana y llegado el domingo, lavaba la ropa a mano para que no lo tuviera que hacer yo. Cuando en mi cumpleaños tenía frente a mí un pastel y velas para soplar. Cada que se quitaba el pan de la boca para dármelo y poner como excusa que ya había comido cada que cambio de canal para que yo pudiera ver las caricaturas en lugar de su novela favorita, e incluso terminando el regalo del día de las madres que a mí me correspondía hacer, viéndome crecer, soportando mis cambios de humor, perdonando cada falta de respeto y aún así volver a hablarme como si nada de eso hubiera pasado, en cada avísame dónde estás cada que salía o en cada desvelo hasta que regresaba, en cada regaño bien merecido o en otros que nunca llegaron pero que de verdad me merecía, y aún de adulto, cuando me fui de casa o cuando tuve que volver, ella me recibió con los brazos abiertos cuando me rompieron el corazón. Tal vez fueron pocas las ocasiones en que sus palabras fueron lo que yo esperaba, pero vaya que fueron muchísimas más las ocasiones que estuvo ahí para demostrarme cuánto le importaba. Esta historia sale totalmente del guión, pero eh, de verdad me gustaría compartírselas. Prácticamente nadie sabía que lo mío era escribir, no se lo había dicho prácticamente a nadie en muchos años. Cuando llegó el momento de decírselo a mi mamá, increíblemente no le había asombrado para nada. Cuando revisaba mis cuadernos, se había percatado que gran parte de lo que a veces había escrito en las últimas hojas eran cosas que yo escribía, al aire, de la nada, y ella se lo había leído todo. Ella ya sabía que algo así iba a terminar haciendo en un futuro. La segunda cosa que descubrí fue que gran parte de todos los que comentaban en esos videos echaban de menos a la mamá que ya no tenían. Y es hasta este punto en donde empiezo a sonar como una reflexión de Mariano Osorio. Aprovechemos ahora que las tenemos para decirles lo que significa para nosotros tenerlas en nuestra vida. Hagamos esa llamada para decirles que las queremos sin la necesidad de que sea una fecha importante o especial, porque cada día que pasa nos quedan menos oportunidades para hacerlo. Tomemos las fotos que hagan falta, caminemos la distancia que sea necesaria, dediquemosles las canciones que nos recuerden a ella Al final, no importa qué tan grandes seamos, ni qué tan ronca tengamos la voz, qué tan rudos nos creamos o qué tan independientes nos imaginemos, siempre van a hacernos falta. Tal vez yo no recibí las palabras que creía que debía tenerme, pero eso me hizo darme cuenta de que tú no habías recibido de mí Las palabras que son lo único para lo que soy bueno Gracias Porque a pesar de que siempre dices que fui un niñote Cuando nací me cargaste hasta que te cansabas Gracias por asomarte por las puertas de la escuela A la hora del recreo para ver qué estaba haciendo Gracias ma Por rascarme la espalda cada que te lo pido Por todas las veces que preparaste mi comida favorita Por seguir teniéndome sorpresas cuando llego del trabajo Gracias por haber limpiado y sanado mis heridas Por haber estado junto a mí en urgencias y en tardes de películas. Por haberte disfrazado de payaso para el Día del Niño. Gracias por regalarme mi violín. Y gracias por estar en cada evento importante de mi vida. Y sobre todo, por estar en todos los que se avecinan. Te quiero mucho, mamá. ¿Y sabes algo? Esta vez no me importa si nadie más escucha lo que digo. Si lo has escuchado tú, ya llegué a todo el público que quería. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y afortunadamente porque mi mamá pensaba ponerme otro nombre y los martes de cada semana estaremos aquí con un nuevo episodio. Las canciones tienen su propia historia, pero también tienen la habilidad de hacernos recordar con ellas nuestras propias historias. Este podcast también tendría que tratarse de eso. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. El link se los dejaré en la caja de información. Agradezco sus comentarios y suscripciones en YouTube, que nos sigan en Spotify, Amazon Music, Google Podcast o en cualquier plataforma donde me escuchen. Por hoy ha sido todo, hasta la próxima.